0: La entrevista con Luis Ramírez Vaqueiro
1: Para hablar de varios temas, en temas de orden legislativo Yo le agradezco esta mañana al diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional En el distrito de Coatepeca, José Francisco Gínez Orrilla tomarnos el teléfono, mi querido Pepe, ¿cómo estás? Muy bien Luis, muchas gracias por la invitación, buenos días a quienes nos escuchan Oye, pues por principio de cuentas decíamos que cuando se aprobara el presupuesto Lo analizaríamos eh, finalmente, ¿cómo habría quedado? ¿Cómo lo observaste? ¿Cómo quedó de todo este intento de ponerle pues una serie de candados al, al presupuesto para ver si podrían ahí más o menos negociarse algo? Pero la verdad es que la mayoría impuso, ¿no? No, no se le
0: cambió ni una coma al presupuesto que envió el presidente de la República. Las reasignaciones de eh, Luis fueron menores y fueron sí. en contra de los presupuestos de los poderes y de los órganos constitucionales autónomos. Es decir, eh, se le quitó dinero a lo que no tiene relación directa con la administración pública federal, y la verdad es que fue menor. Entonces la Cámara de Diputados lamentablemente sigue sin cambiar el rumbo de lo que envía el presidente. No no lo agreden ni con la insinuación de una modificación a una ley o al presupuesto sus propios correligionarios de partido.
1: El fin de semana también fuimos testigos de una mega concentración, una mega marcha a nivel nacional, no solo en la Ciudad de México, sino en distintas plazas, inclusive fuera del país, en distintos países, en defensa del Instituto Nacional Electoral, y, y la respuesta dada por el presidente es, si los votos no nos alcanzan, vamos a reformar esto con leyes secundarias, esto que se avecina, pues es evidentemente un problema, ¿no? Porque vamos a, a llenar la Suprema Corte de casos de inconstitucionalidad sí hay que ver que, que envía, pero si
0: va a replicar lo que hizo en materia de Guardia Nacional, pues evidentemente eh, no se puede modificar la Constitución desde las leyes secundarias, es eh, legalmente absurdo, ¿no? Y eso fue lo que hizo en el caso de la Guardia Nacional, y si eso es lo que pretende hacer en el caso electoral, pues de alguna forma tendrás toda la razón, Luis, se van a llenar las alas constitucionales de la Suprema Corte de impugnaciones indebidamente. No, hay un desprecio total al marco jurídico, a las normas democráticas, y eso pues evidentemente tensa mucho las relaciones políticas en el país. Lo que mencionaba sobre la marcha es el resultado sí. de prácticamente cuatro años de polarización, de sí. confrontar unos contra otros y eso hace que quien se sienta agraviado salga a las calles a tratar de defender derechos y libertades.
1: Es, eh, es evidente que eh, el análisis de una reforma electoral o política se habría dado siempre y cuando se justificasen los temas, por ejemplo, hacer una reducción de los diputados plurinominales, hacer una reducción de los posibles regidores en, las, en los diversos cabildos, pero, pero desde la óptica del análisis legislativo, no a la querer imponer la desaparición del organismo electoral responsable de las elecciones a modo, ¿no? Y, y dentro del sistema federal, porque hay temas que si bien es cierto
0: deben regirse desde la constitución federal para cada una de las entidades, para cada una de las partes de la federación, la soberanía de cada uno de los estados por determinar cómo se organiza cuál es su número de representantes en el Poder Legislativo, cómo se integran los gobiernos municipales en función del tamaño de los ayuntamientos, pues tendría que ser también disposición local. Y en ese sentido, lo que quizás yo señalaría en primer término, Luis, es que no se puede presentar una reforma electoral desde el gobierno a un año de la elección presidencial, año y medio de la elección eh, presidencial, simple y llanamente rompe con todos los cánones. Las sí. leyes electorales, pues, evidentemente que son las reglas del juego democrático, pues tienen que tener una participación y una elaboración de las partes, en este caso de los partidos, que son actores eh, de primer orden involucramiento, evidentemente del gobierno, tiene que hacerse después de pasada la elección presidencial como se han hecho las principales reformas electorales las últimas cinco o seis y en ese sentido el que el gobierno mande su visión de reglas electorales de manera unilateral previo a una elección presidencial pues de alguna forma lo hace sumamente inoportuno luego si nos vamos a la materia, pues ha sido un clamor, por ejemplo, ciudadano Luis, el de eliminar los subinominales. Hoy sí. lo que eliminan son los diputados o los representantes de mayoría con lo que implica, por ejemplo, que las regiones de los estados a nivel federal, que las regiones dentro de cada estado pues queden prácticamente sin representación formal en los poderes legislativos, entre otros temas. Entonces, pues evidentemente sí no es el momento y los temas van a mucha discusión y dejan de lado muchos temas de modificación constitucional en materia electoral que nos parece sí deben ser atendidos y que la reforma presidencial siempre llanamente no es vista.
1: Ahora bien, eh, se, hoy se presenta por, bueno, ya lo presentó, pero hoy hará público el contenido de su cuarto informe de labores el gobernador eh, Cuitlago García Jiménez. A cuatro años de administración, queda de ver la administración municipal, la administración estatal a los veracruzanos. ¿Cómo observas el desarrollo y el devenir de este gobierno?
0: Habrá que esperar el alcance del informe y conocerlo detalladamente, Luis. Pero lo que se ve a lo largo de estos cuatro años es un estado estancado, en buena medida porque el diseño de política pública desde el gobierno de la República, que centraliza todo, que concentra todo, evita y cancela posibilidades de desarrollo para entidades tan importantes como Veracruz. Veracruz ha perdido cuatro años y más antes todavía, por ejemplo, para desarrollar sus regiones, para aprovechar las enormes ventajas competitivas de su campo. Se ha perdido la oportunidad de invertir en infraestructura carretera que seguramente impactaría en términos de competitividad en beneficio de la gente, de los de el Estado. Hay pérdida de empleos, eso son evidentes, hay estancamiento, reitero, en materia de desarrollo social, principalmente en indicadores de, de, de pobreza, tendríamos que estar mucho más, hemos perdido lugares en función de, de inversión, lo que llega y se anuncia, eh, como por ejemplo la inversión de Constellation Brand, que estará en la parte centro de, del Estado, es de rebote, no es tanto promoción. Entonces, si bien es cierto que hay sitios en donde hay más violencia, en donde se siente más precariedad en las condiciones de vida del país, Veracruz eh, simple y llanamente se salva porque no está en la exigencia de otros estados, pero no porque se esté superando buena parte de los desafíos sociales. Entonces, estamos en una medianía que ni la población ni el Estado merece y sin lugar a dudas podríamos estar mucho mejor en muchos de los rubros que impactan de manera directa el nivel de vida de los veracruzanos.
1: Pues como siempre, muy puntual, muy preciso tu comentario, tu opinión, mi querido Pepe, te agradezco el platicar con el auditorio en el Estado y hablar de todos estos importantes temas que tienen que ver con la agenda legislativa y que tienen que ver con la vida pública de Veracruz. Muchas gracias Luis, saludos a quienes nos escuchan y gracias por la oportunidad de platicar. Gracias, es José Francisco Yunes Orrilla, diputado federal del PRI.